0: Kaffee mit dem ELO-Team. Hallo Michelle, ich glaube es ist Zeit für den ersten Eiskaffee in diesem Podcast.
1: Ja, ich bin überrascht, wie plötzlich jetzt Sommer geworden ist ja. und... Ähm Nee, fühlt sich gleich ganz anders an.
0: Und man muss ja jetzt auch mal sagen, das ist das erste Mal, dass du tatsächlich einen Kaffee vor dir hast. Wir können das jetzt ja hier mal sagen, wir hatten uns gedacht, wir, wir nennen das Format irgendwie so, es war eine coole Idee. Und äh, faktisch hatten wir den Kaffee immer ausgetrunken, bevor wir mit der eigentlichen Podcastaufnahme begonnen hatten. Wir haben immer davor das Gespräch gemacht. Aber so ein Eiskaffee trinkt sich irgendwie langsamer, deswegen hast du jetzt noch Kaffee übrig. Wir haben das Vorgespräch Und der schon Und wird nicht kalt. Das ist ja, halt das auch hilft natürlich Punkt. auch, ja.
1: Ich, ich könnte vielleicht so ein Klappern.
0: Ja, genau. wir hatten einmal hatte ich schon reingeklappert, aber das war ja damals auch ein, ein Espresso Martini oder. Ja. ja, okay. Also,
1: aber dann, dann jetzt den Eiskaffee, vielleicht mit Schlürfen. Das ist der Milchschaum dazu. Ja, ja. Ne?
0: Ich finde, Schlürfen mit Ansage ist irgendwie okay, ne? Ja natürlich, ja, natürlich. Ja, wir sind ja, wir nehmen ja montags auf, aber heute ist mal was Besonderes. Während dem Launch der Podcast-Folge
1: sitzen wir eigentlich in Nürnberg.
0: Wir sitzen in Nürnberg. Und äh, auch nicht in unserem Büro, sondern wir lassen ja. uns was vorlesen. <lacht> wir sitzen beim Notar und gründen die Elo Friends GmbH, die Gesellschaft, die dann Elo übernehmen soll. Wir hatten es jetzt ja hier immer schon ein bisschen angekündigt oder, oder ja euch irgendwie mitgenommen, mit was wir über so überlegen. Genau, morgen gründen wir für uns morgen, während ihr das hört, haben wir, gründen wir diese Firma gerade. Es ist ganz schwer dann jetzt irgendwie grammatisch, was, welche Zukunft verwendet man da jetzt? Ist das jetzt ja, es ist Futur 0,5. Ja, irgendwie so. <lacht> ähm.
1: Ja, nee, darauf habe ich mich schon gefreut. Fühlt sich auch mittlerweile schon richtig gut an. Wir haben ja jetzt alle Vorbereitungen eben getroffen. So eine Firmengründung heißt halt. Ähm, natürlich sich erstmal einig werden als Team, dann eine Satzung aufzustellen, einen Notartermin zu vereinbaren und ähm, wir werden den dann eben vorgelesen bekommen, diese Satzung.
0: Ja, wir hatten das ja damals schon bei, hm. vor fünf Jahren bei der Firmengründung gehabt, dass man das dann, das hat ja da richtig lange gedauert, irgendwie zwei Stunden oder so. Ja,
1: meine, ich denke, das wird diesmal nicht ganz so lang, weil die Satzung ein bisschen kompakter ist, ein ähm, bisschen einfacher. Ähm, wir haben ja von vornherein auch gar nicht vor mit Investoren und Einbringung von Arbeit und ich weiß es nicht, ähm, bei der Gründung irgendwelche Komplikationen noch da gleich zu verarzten mit in der Satzung. Ähm, von daher halten wir es ziemlich schlank. Aber schlank heißt bei einer GmbH trotzdem... Ähm, Echt, so sind sind ein 16 Seiten, 17 Seiten, ja. Seiten irgendwie so.
0: Genau, das heißt, die Elo, Elo Friends GmbH ist gegründet von Jonathan, Roland, Jürgen... Dir mhm. und mir, mhm. zu, zu jeweils gleichen Anteilen und genau, wir wollen dann ein Angebot unterbreiten, ELO rauszukaufen mhm. aus der bestehenden ELO Games GmbH und dafür braucht es dann eben nochmal eure Zustimmung. Die müsst ihr dann noch abgeben, aber ihr müsst euch jetzt noch, noch nicht wundern, das kommt noch, wir sagen das nochmal deutlich an.
1: Genau, wir werden diese Woche mit der Umsetzung dieser technischen Projekte starten genau. und wenn das dann ausgereift ist und abgestimmt ist mit den entsprechenden juristischen Instanzen, dann wird das eben ausgespielt.
0: Ja, genau, äh, nein, ich, du warst jetzt in deinem Leben ja schon ein bisschen häufiger beim Notar. Mm -hmm. Für mich ist das ja tatsächlich, ich überlege gerade, ich glaube, das offiziell dritte Mal, faktisch irgendwie das, das vierte Mal, also habe ich einmal eine Vollmacht ausgestellt, die dann aber nie gebraucht wurde. Ja, aber ja. genau, ansonsten, das ist ja doch irgendwie was Besonderes noch. Na
1: gut, so ein kleiner Beglaubigungstermin, das ist ja, sagen wir mal, eher so der kleine Notartermin Ja, genau. Ähm, so aber der
0: hat mir immerhin die Hand geschüttelt, also ein richtiger Notar. Es war nicht nur ja. irgendwie notariell beglaubigt, was ja so ein Mitarbeiter, glaube ich, von so einem Notariat auch machen kann.
1: So ein Assessor, ja.
0: Ja, genau. Also das war in dem Fall tatsächlich der Notar selber. Mhm. Ich hatte eigentlich auch gedacht, er drückt mir jetzt die Dokumente in die Hand. Ich habe deswegen meine Hand ausgestreckt und er hat mir dann einfach die Hand gegeben. Das war irgendwie so ein bisschen unangenehm, aber... Ja, über sowas muss man dann drüber stehen können. Das war ganz lustig. Aber ich weiß nicht, wie oft weißt du, wie oft du schon beim Notar warst in deinem Leben?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Ich hätte jetzt mal so eine Schätzung abgegeben, dass es bestimmt zehnmal war.
0: ja ähm, ah, das hätte jetzt sogar mehr. 500. Aber
1: genau, es kann auch gut mehr sein. Die Gesellschaft vor ILO war ja die Stay Friends GmbH. In, mit der war ich natürlich auch schon ein paar Mal beim Notar. Jedes Mal, wenn die Stay Friends. Irgendwie ein anderes Unternehmen gekauft hat, dann war das eben auch.
0: Ähm, ja, da war es so bestimmt häufiger Thema bei Ja, genau.
1: Also da haben wir doch, ich glaube, letztlich ja zwei oder vier Unternehmen gekauft, weiß ich gar nicht so genau. Und dann davor mit der WWL, Internet AG, ähm, da sind wir einmal als GmbH gestartet und dann, wenn man dann Gesellschafter da aufnimmt, was wir später gemacht haben, muss man ja wieder zum Notar.
0: Das und als das dann steht. eine.
1: Eine Aktiengesellschaft wurde, war man natürlich auch beim Notar und dann hat es geändert, denn ähm, zu jeder Hauptversammlung kommt dann der Notar und sitzt dann neben einem und äh, ja. da genau, das wird dann auch für den Notar das richtig große Geld verdient.
0: Äh, naja, ja irgendwie und, kostenloses Essen bei euch auf der Hauptversammlung und ja. kriegt auch noch das Ganze bezahlt, das ist natürlich ja. auch ein, ein geiler Job. Naja, also, wenn du jetzt darüber nachdenkst, muss ja wesentlich mehr als Thema sein, bisher ist ja vermutlich mit mhm. Elo sogar 10 Aber Thema ich kann trotzdem
1: sein. sagen, mein spannendes Mal beim Notar war eben nicht im Rahmen irgendeiner Firmengründung, sondern wir hatten bei der WWL die Idee gehabt, dass wir ein Projektbüro auf Mallorca einrichten. Und das, die Idee hatten damals viele und wir sind auf jeden Fall, ähm, haben das tatsächlich in die Tat umgesetzt und ich habe dann dort eine alte Finca gekauft also nicht privat, sondern eben für die Gesellschaft. Und als wir dann beim Notar saßen, beziehungsweise ich beim Notar saß, da war das alles sauber vorformuliert und der Notar las eben den Vertrag vor und ich habe an den richtigen Stellen genickt. Bis dann war war dann auf Spanisch? Ich überlege, ich kann mich leider nicht genau erinnern, in welcher Sprache dieser Vertrag verlesen wurde. Es kam auf jeden Fall, also mit mir geredet wurde, auf jeden Fall auf Englisch. Mhm. Und... Ähm, naja, dann kam die Stelle, an der das Geld zu bezahlen war.
0: Und das war dann vor Notar, oder weil bei uns, wenn also jetzt ja, ja, wir genau. waren, unterschreiben wir ja nur, genau. dass wir folgende Summe einzahlen und das müssen wir dann ja in den nächsten und genau Tagen so tun. war ich darauf vorbereitet.
1: Also ich dachte jetzt, ja gut, jetzt muss ich vielleicht nochmal meine Kontonummer sagen oder einmal nicken und dann ja, wirksam wird der Vertrag dann eben, wenn später irgendwann das Geld eingeht. Aber tatsächlich guckten mich alle an, als wenn ich jetzt einen Koffer mit Geld dabei hätte aber ich hatte den natürlich nicht dabei und da war es also ein riesen eklar. und ich übertreibe nicht. Es wurde die nächsten 20 bis 30 Minuten wurde kein Wort Deutsch oder Englisch mehr geredet, sondern nur noch Spanisch. Es war als, als wie aufgescheuchte Hühner, ein Riesenskandal, bis man mir dann präsentiert hat, okay, man tut jetzt da ein paar äh, Klauseln dazu und wird das jetzt eben, ähm, ja, es ist so eine Art bedingter Kauf, der eben erst gültig wird, wenn das Geld dann nachher eingeht. Und dann sind wir, als alles über die Bühne war, zu dem eigentlichen Objekt gefahren. Und da hat die Hausdame ähm, schon auf dem Terrassentisch ein Weibchen, ein paar Oliven angerichtet und ein Sekt und Salzstängchen. Und dann kamen wir an und dann haben wir also verkündet, dass, beziehungsweise ihr Mann, dass das mit dem Kauf nicht ganz geklappt hat, weil ich das Geld nicht dabei hatte. Und das, ähm, aber kein Problem ist, wenn das Geld dann später kommt, dann geht ja noch alles in Ordnung. Wird auf jeden Fall kein Sekt gegeben, der die Gläser wieder abgeräumt. Krass. Und ähm, war stinksauer, dass wir jetzt den Namen versaut haben, weil das.
0: Ein bisschen skurril. Ja. Dann merkt man so Kulturen, wenn die halt aufeinandertreffen. Weil es ist ja tatsächlich auch immer bei, bei uns in der Vergangenheit so gewesen, wir, kann man ja mal kurz hier so sagen, wir, immer wenn so ein. Großer, großer Termin anstand. Bei Elo haben wir uns zwei Zigarren gekauft, die wir dann rauchen wollten, wenn mhm. es jetzt was zu feiern gab. Und es ist immer gar nicht so einfach, diesen Termin festzumachen, ja. wann es jetzt eigentlich was zu feiern. ist? Das ist jetzt der, die Unterschrift beim Notar, das ist das eingegangene Geld, das Event ist das, die Änderung, die damit dann irgendwie einherging, das was man feiert, also wann, wann feiert man? Und auch der Notar, wir sind ja noch nie strittig zum Notar gegangen, sondern es ist ja immer so, dass wir uns vorher einigen. Eigentlich, also Deswegen mhm. ist der Notar irgendwie, auch wenn das fast das der ereignis ist, also wo man irgendwie sagen kann, das macht es mhm. jetzt amtlich, ist es eigentlich ja so, dass das dann schon keine Besonderheit mehr war, sondern es war ja nur noch dann so ein Pflichttermin, weil mhm. wir uns ja vorher immer schon einig waren. Und es war immer gar nicht so einfach, dann so den Termin des Feierns jetzt irgendwie festzulegen. Ja,
1: diesmal haben wir aber unser Protokoll ja schon festgelegt, wir haben die große Zigarre die jetzt ja schon einen Augenblick im Schrank liegt. Ja. Ich hoffe, die ist noch gut. Ich hoffe auch. Ich meine, Wenn so eine Zigarre schlecht wird, dann äh, fehlt ihr, glaube ich, die Feuchtigkeit und dann brennt sie eher wie so eine Fackel oder sowas. Aber
0: ich, ich so ich genau aus, am Ende auch nicht aus. Ich kaufe <lacht> da auch jetzt nicht die teuerste Zigarre, sondern irgendwas, was, 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 raucht. was raucht und was irgendwie sehr kolumbianisch klingt. Und dann, <lacht> <lacht> dann landet das halt im Warnkorb. Und, und, und ich gucke immer so wie Brenndauer. Damit, damit kann ich noch was anfangen. Das kann ich irgendwie noch quantifizieren. Mhm. Ja.
1: Naja, also auf jeden Fall werden wir die dann eben entzünden, wenn wir den, wenn wir die Unterschrift unter den Asset-Kaufvertrag gesetzt haben. Also in dem Fall heißt das ja eben ganz konkret, die, die Software, die Apps, ähm, auch die verschiedenen Tools, die wir dazu benötigen. Also all das, bis auf die Nutzer. Die Nutzer müssen dann eben, haben wir ja auch schon erwähnt, eben in einem eigenen Schritt gehen. Die äh, werden ja nicht in dem Sinne gekauft, sondern die machen wir dann eben ein Angebot. Genau. Mhm. Ich glaube, für uns fühlt sich jetzt alle schon richtig gut an. weil es jetzt auch schon ja gesagt, wer jetzt alles dabei ist bei der Gesellschaft. Ähm, Ein der,
0: regelmäßiger Podcast-Gast fehlt da, ja.
1: Mhm. Genau, aber auch da gibt es eigentlich ganz gute Nachrichten. Sky wird zwar nicht Gesellschafter dieser Elo Friends GmbH, aber wird auch genauso wie wir im Feierabendbetrieb quasi sich einbringen bei ELO, dass wir da irgendwie ELO gut am Leben halten können und was wir eben so brauchen an schönen Grafiken oder mal einen Pokal oder vielleicht auch ein neues Spiel mal eines Tages. Dafür wird uns Sky aller Voraussicht nach weiterhin zur Verfügung stehen. Freue ich mich auch drauf. Ja, wer nicht mehr mit dabei ist aus der ELO Games GmbH, man könnte sich ja so ein bisschen fragen, okay, man macht jetzt eigentlich eine neue Gesellschaft. Ist das dann nicht das gleiche wie vorher? Aber die Angels fehlen eben, also unsere Investoren, die uns mit ihrem erheblichen Investment die letzten, die letzten fünf Jahre ermöglicht haben, ähm, Elo zu bauen, Nutzerakquise zu betreiben, Werbung, all das, ähm, die jetzt nicht mehr mit dabei sind. Und das ist eine schmerzhafte Geschichte irgendwie. Wir fühlen uns denen allen, allen zu Dank verpflichtet, zu erheblichen Dank. Ohne, ohne die wären wir nicht dahin gekommen, hätten nicht diese großartigen fünf Jahre gehabt. Also an denen liegt es nicht dass es so nicht weitergeht, sondern wir haben eben den neuen, nächsten Investor nicht gefunden und man muss wirklich sagen, ähm, alle unsere Angels haben uns so lange immer wieder finanziell auch unterstützt. Ich glaube...
0: Ähm, da muss man wirklich einmal ein großes Dankeschön sagen. Das war nicht selbstverständlich, dass wir irgendwie so lange für Elo Vollzeit alle arbeiten konnten und ich glaube, ja, also ich habe es sehr genossen und es ist schade, dass das jetzt vorbei ist. ist es ist ja auch irgendwie, wir, wir arbeiten nicht mehr Vollzeit, es ändert sich ja auch, auch da etwas. Es ist eben nicht mehr unsere Arbeit und das wird sich auch von, von der Priorität dadurch irgendwie so ein bisschen verschieben. Aber ja. genau, das ist ja so ein bisschen noch die zweite, zweite Sache, die sich ändern wird. Wie, wer wäre es dabei und wie hoher Stellenwert hat es bei jedem von uns?
1: Ja. Und was ja auch eine großartige Sache ist, dass ähm, man keinem übel nehmen könnte, wenn er irgendwie sagt, also mit den Jungs bin ich durch, das ist äh, schade, ich habe eine Menge Geld verloren. Ähm, nee, wir, wir haben von jedem Einzelnen Zuspruch bekommen, diesen neuen Schritt auch tatsächlich zu gehen, Elo nicht sterben zu lassen, weil nicht nur wir das so sehen, dass wir über fünf Jahre hinweg hier rein investiert haben, unsere Zeit und unser, unser ganzes Herzblut halt, sondern die Investoren haben das auch, also unsere bisherigen Angels, und würden es auch gerne weiterhin am Leben sehen. Auch wenn es eben kein, keine Renditegeschichte mehr wird. Ähm, sondern ja, ich meine,
0: das wird es ja auch für, für uns nicht. Also ja. wir hatten was anderes gehofft und es ist ja jetzt so positiv, wie wir das hier jetzt ja immer verkaufen. Und ich sehe das inzwischen auch wieder positiv. Aber es ist natürlich schon so, dass es zwischendurch mal ein, ein herber Rückschlag war. So ist das, was wir erhofft hatten, ist nicht aufgegangen und ja damit auch verbunden ein eventueller wirtschaftlicher Erfolg wobei das jetzt nicht das war was, was mich persönlich angetrieben hatte aber genau wir haben uns dann eben einfach gesagt okay jetzt wo wir am Boden sind was können wir denn jetzt daraus wieder machen und es ist eben schön dass wir da alle an einem alle die gleich, alle davon überzeugt sind dass das eine gute Variante ist um da jetzt weiterzumachen und sich da jetzt eben keiner irgendwie übergangen fühlt oder so sondern dass wir diesen Weg jetzt gehen können. Und ja, inzwischen ist es eben auch, also kann ich jetzt für mich sagen, fühlt sich wieder gut an und man hat das Gefühl, nee, wir, jetzt kann diese, kann die App noch weiter bestehen und das ist, ja, ich kann das jemandem in Zukunft noch zeigen. Guck mal, dafür habe ich die letzten fünf Jahre gearbeitet oder so. Das ist halt ja auch schon was, was schön ist. Mhm. Aber genau, ein bisschen ist es natürlich schon so, dass mit Elo Games dann eine Hoffnung auf den, der Groß, den großen Erfolg kaputt geht, aber Deswegen muss es nicht gleich ganz tot sein, sondern wir können eben weitermachen. Und mit der Elo Friends GmbH haben wir eben noch eine Chance, dass einfach wir noch Spaß am Spielen haben und ihr noch Spaß am Spielen habt.
1: Ja.
0: Gut, dann haben wir beim letzten Mal schon Aussicht gestellt, dass wir kurz mal darüber sprechen wollen, wie wir in Zukunft das Thema Spiele angehen wollen. Ich glaube, jetzt, wo wir es ansprechen, kann man anfangen mit der kurzen schlechten News. Es wird nicht in dem gleichen Pace Spiele geben, wie es in der Vergangenheit war, weil es einfach nicht möglich sein wird, dass wir so viel Zeit da reinstecken können. Aber wir haben uns eben was überlegt, dass wir trotzdem es möglich machen können, noch mit euch zusammen an Spielen weitere Spiele möglich zu machen.
1: Ja, wir haben uns überlegt, eine Elo-Unterstützer-Mitgliedschaft anzubieten. Heute gibt es Elo Plus, als im Moment nur als Monatsmitgliedschaft, aber in Zukunft dann auch wieder als Jahresmitgliedschaft, sobald diese entsprechende Transition, über die wir gesprochen haben, über die Bühne ist. Ergänzend dazu wollen wir die Unterstützermitgliedschaft für ein paar Euro mehr anbieten. Dieser kleine Aufpreis, der wird eben in einen Spieletopf eingezahlt. Es soll auch ganz transparent geschehen, wie viel in diesem Spieletopf jeweils immer schon drin ist. Das wollen wir auf der Plattform tagesaktuell anzeigen. Im Bereich der Spiele wird das dann erscheinen. Da sieht man also... Ähm, unter den Lieblingsspielen etwa wird der Bereich sein, wo man einen kleinen Balken volllaufen sieht, wo, wie viel in diesem Topf schon drin ist. Und mhm. unsere Grundidee ist, wenn dieser Topf ähm, bespart ist, dann mehr oder weniger zu diesem Zeitpunkt soll dann auch das Spiel allerspätestens entwickelt werden. Möglicherweise können wir es aber auch schon parallel starten, sodass wir, wenn der Topf voll ist, dann wir auch schon vielleicht in die Betatestphase gehen können. Also wir kriegen ja ein Gefühl dafür, wie schnell dieser Topf bespart ja. wird. Wir werden das Spiel, das bespart wird, immer ganz konkret vorstellen. Wir überlegen uns also vorher im Team oder vielleicht auch mit Rückfrage bei euch, so wie in der Vergangenheit auch, das nächste Spiel. werden uns ein paar erste grafische Assets dazu machen, das Logo oder sonst irgendwas, sodass ihr so ein bisschen sehen könnt, auf was das hinausläuft. Wir werden das Spiel dann mit einem kleinen Text vorstellen. Und du oder wer auch immer das Spiel dann jeweils machen wird, meistens wird es wahrscheinlich du sein, ähm, werden dann abschätzen, wie viel Zeit brauchst du ungefähr, um das Spiel zu machen. Daraus werden wir halt dann eben äh, ableiten, wie groß ist dieser Topf, den wir da besparen müssen. Und entsprechend dauert das halt ein paar wenige oder ein paar viele Monate. Also neben dieser Unterstützermitgliedschaft, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe, soll es noch zwei weitere Möglichkeiten geben, diesen Topf zu besparen. Das eine ist, wir werden ähm, ein oder mehrere Juwelopakete anbieten, bei denen bei dem Kauf der Juwelos eben ähm, gleich noch ein kleiner Betrag in diesen Topf hineingeht. Ähm, da werden wir also irgendwie so, so Zwischenpakete machen. Ähm, das, das wird auf diesem Paketchen draufstehen, kostet 10 Euro plus 2 Euro, die in diesen Topf gehen. Und dann kann man sich also jedes Mal, wenn man Juwelos kauft, überlegen, ob man da noch eine Kleinigkeit in diesen Topf reinsparen möchte. Die dritte Variante ist, es wird auch ein Paypal-Konto geben, in, dass, man, dass man direkt was einzahlen kann. Wenn jemand also dann vielleicht sieht, Mensch, der Topf ist doch schon fast voll, soll noch vor Weihnachten was werden mit dem Spiel. Eine herzliche Einladung. <lacht> einfach ich vielleicht mal einmal
0: kurz vorher an, an, ob das dann auch noch klappt. Nein. Ja.
1: Also mit diesem Wegel hoffen wir eben, dass wir Elo eben nicht nur betreiben können, sondern das ein oder andere Spiel also auch ergänzen können. Was ich aber an diesem... Angebot so nett finde, ist, dass es vielleicht noch mehr euch als Community mitnimmt und zu sagen, es fühlt sich so ein bisschen an wie ihr als Elo-Friends und ihr als Elo-Community, wir stemmen das irgendwie in gemeinsame Anstrengung. Ja. Wir bemühen nicht mehr irgendwie einen dritten Investor, der irgendwie sein Geld gibt und irgendwelche Erwartungen an Rendite, sonst was hat, sondern wir machen das gemeinsam. Vielleicht ist es tatsächlich auch ein spannender neuer Weg. Vielleicht ist es genau das, was uns am Ende zu diesen besonderen Elo-Gefühlen noch mehr verhilft als in der Vergangenheit und was, was vielleicht auch ansteckend ist. Und wenn die Community sich insgesamt vergrößert, haben wir alle was von, weil wir dann auch mehr Leute haben, die einen Spieletopf besparen und wer weiß, wo wir in ein paar Jahren sein werden. Also ich glaube, es kann sich gut anfühlen. Wir haben schon konkrete erste Planungs- und Designschritte dafür vorgenommen Ihr werdet wahrscheinlich irgendwann im Juli damit in Kontakt kommen. Also so schnell wird es jetzt noch nicht gehen. Ja, und dann ja. sind
0: wir auf euer Feedback gespannt. Genau. Jetzt haben wir so viel über, wie wir in Zukunft neue Spiele möglich machen wollen geredet. Jetzt mal noch kurz über das nächste neue Spiel, mhm. Blockbuster. Der Dauerbrenner im Podcast. Ich weiß gar nicht, was wir machen mit dem Podcast, wenn, wenn Blockbuster dann mal fertig ist. Oder es wird einfach nie... Nee. Ähm, ja, wir sind ja in der schon, wie schon mehrfach erwähnten, Alpha-Phase. Nach wie vor dürfen, ist der Raum noch nicht gefüllt. Ihr könnt mich gerne anschreiben und äh, dann kommt ihr in den Raum dazu. Wie viele Iterationen hast du denn jetzt da schon vorgenommen? Puh, ist gar nicht so einfach, das jetzt so zu beziffern. Also ich glaube, wir haben schon ein paar größere Änderungen auch gemacht, mhm. und die, die sich auch alle immer gut angefühlt haben im Grundsatz. Ein bisschen musste was, man dann noch einziehen...
1: Bisher das größte Problem? Naja,
0: das größte Problem bisher, würde ich sagen, war, dass es Situationen gab, in in das Spiel einfach nicht zu Ende gegangen ist. Also, dass man irgendwie mhm. sich beide gleichzeitig so verfahren haben, von dem, wie die Steine nachfallen, dass es kein Ende gab. So, mhm. Dann, wenn das für einen schlecht war, war es für den anderen auch schlecht und dann hat es irgendwie, konnte man sich dann nicht mehr draus befreien. Und da haben wir jetzt so ein paar Mechanismen eingebaut, um, um so ein Spielverhalten ein bisschen zu bestrafen, sodass man von vornherein ein bisschen disziplinierter spielt, dass, dass das Spiel auch dann zu einem Ende kommt. Wenn nicht, gibt es da aber auch noch andere Mechanismen, die dann zu einem Spielende führen können. Mhm. Und so, ich glaube einfach in Summe ein paar ganz gute Drehs, die da noch dazugekommen sind, auch so von was gibt Punkte...
1: Hast du eine Einschätzung, wie gut das Spiel angekommen ist Alles bei den gut. ersten, die es gespielt
0: also hat? Ganz schwer, wie du wie, wie so das oh, wir sind in der, wir sind, wir gehören zum Inner Circle oder also wie, wie man da so die Stimmung einschätzen muss. Mhm. Ich, ich hatte das Gefühl, dass es macht Spaß, mit den Leuten da irgendwie drüber zu chatten. Die haben Spaß an der Sache, aber ich weiß nicht, wie viel Spaß sie eben an dieser Alpha-Phase haben mhm. oder wie viel Spaß sie in dem Spiel haben. Selbstbewusst würde ich jetzt einmal mal sagen, dass das Spiel schon auch gut ist. <lacht> Nein, also, aber das ist natürlich tatsächlich irgendwie schwer, schwer zu einzuschätzen.
1: Also ich habe zwei drei Runden gespielt, also jetzt außerhalb von unserem Team mit ähm, Einsatz vom Sprachchat und wir haben nebenbei ah. drüber geredet. Also erst hatte ich, äh, ja, er kann das man nicht,
0: weil ich immer so spät abends noch spiele. Da liegen die Leute schon alle im Bett. Und wie wie
1: spiel zu dann?
0: Unterschiedlich, ist, aber die Leute wollen dann
1: wollen dann nicht mehr reden. Man gibt ah, keinen okay.
0: Sprachchat mehr, also der kommt dann immer nicht zustande.
1: Naja, ah, ja, also tatsächlich eine Sache habe ich jetzt selber noch gar nicht probiert, ist nämlich tatsächlich mal das Asynchrones Spiel. Ja. Also, was ja dann vermutlich in Zukunft dann zumindest ähm, ein erheblicher Teil sein wird. Ähm, da hatten wir ja gedacht, sobald wir das dann im Alpha-Raum haben, dann entsteht das schnell. Ja, ähm, irgendwie spielt man es doch mal durch.
0: Es ne? ja, ja. spricht eigentlich für das Spiel, dass man nicht so, komm, jetzt weg damit, sondern bleibt dann bestehen.
1: Ja, Ich glaube, das wird tatsächlich ein Kennzeichen des Spiels sein. Bei manchen Spielen ist es ja so, muss der eine jetzt irgendwie lange überlegen, das wartet der andere dann nicht ab und ist dann schon auf dem nächsten Spiel unterwegs und zack, was gemeinsam begonnen hat, wird dann doch ja. wieder asynchron. Das ist ja hier nicht so. Hier merkt man ja ganz klar, nee, beide spielen gleichzeitig. Und ähm, ja.
0: Genau, ich glaube, die Denktiefe ist nicht so riesenhoch. Also mhm. auch nicht jetzt so, dass man gar nichts machen muss. Das ist ja immer ein feiner Grad, aber ich glaube, wir haben den da ganz gut getroffen, dass es eben. Also als Negativbeispiel wäre da jetzt ja vielleicht Rummy zu nennen, wo ja. ich ja auch gar nicht mitkriege, wie der, was der andere jetzt nachdenkt, weil wir jetzt da nicht verdeckt irgendwie die Steine animieren oder so, sondern also da muss ich vielleicht dann zwei Minuten warten und dann kommt der Zug und auf einmal sehe ich die ganzen Änderungen oder so. Das heißt, So lange bleibe ich aber halt dann meistens nicht auf der Spielkarte. Und ja. ich glaube, hier ist das ganz gut gelöst, es ist aber auch nicht völlig random, was ich mache, mhm. sondern ich kann das Spiel schon beeinflussen. und ja. das fühlt Ich meine, bei Dice
1: Time also. kann man ja nur auch parallel spielen. Oder bei Five Dice. Allerdings, genau genommen, merke ich natürlich nicht, was der andere macht. Ja. Ich kann das zwar sehen, den, den Score, den der schon am Entstehen hat, und vielleicht ändere ich meine Taktik im Sinne von, ich muss riskiere mehr, spielen, ja. aber, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Und hier beeinflussen sich die, die Spieler gegenseitig doch relevant. Und ähm, ich glaube, von daher könnte das tatsächlich ein Merkmal des Spiels sein, das gleichzeitige Spielen, äh, auch, auch wenn man das gar nicht außerhalb des Turniers müsste. Ja. Ja. Gut, dann haben wir... Ich weiß nicht, ob ich dich von da anlassen darf, Pierre, oder ob du noch so ein... Wann ist es fertig? Nein, nein. Ich glaube, ich glaub, den Modus jetzt, den behalten wir noch einen Augenblick bei... Ich, für, für mich hat das sich bewährt. Es ist das erste Mal, dass wir das gemacht haben, so früh schon rauszugehen und echt was
0: zu ändern an der
1: ganzen Punktezählung etc. Ja, man,
0: es ist auch schon wichtig, dass es irgendwie eine kleine Runde ist. Jetzt hatte ich heute mal so Änderungen live gebracht, die eben alle bisherigen Spiele kaputt machen. Das ist halt, wenn das jetzt eine große Gruppe ist, dann irgendwie schwer, sowas ja. mal durchzusetzen. Das fühlt sich gerade sehr gut an. Es ist auch jetzt nicht bei jedem Spiel notwendig. Ich glaube, das Besondere ist schon auch, dass wir hier flexibel sind mit den Regeln, weil also wir uns jetzt nicht inspirieren lassen von einem Spielprinzip, das schon bekannt ist. So, das sind wir einfach ein bisschen. Ich meine, das frei. macht ja
1: ein äh, jeder Spielerfinder, zumindest jeder Gute, wird sein Spiel auf Papier ausdrucken, mit Holzsteinchen und sonst irgendwas und tatsächlich Testspieler. Immer ähm, wieder und immer wieder ähm, heranziehen, um zu gucken, welche Regeln werden nicht verstanden, ist das, ist das System fair und, und, und so weiter. Ja, aber
0: da gibt es ja auch noch ganz viele Aspekte, die wir auf die wir noch gar nicht so viel Wert gelegt haben. Auch so was, wie fühlt es an, so vom wegen der, der Glückskomponente, ist das irgendwie austariert? Hat man, also das sind ja auch, also haben wir schon immer ganz Gedanken drüber gemacht, jetzt haben wir aber eher einen Fokus auf, was sind denn so grundsätzliche Regeln? Dann das Feintuning der Punkte ist noch ein Punkt, äh, noch ein Thema. Dann auch noch so ein bisschen so, wie fühlt sich denn asynchrones Spiel an, wie fühlt sich synchrones Spiel an, wie ist das denn so mit diesen Dopaminkicks, ist das irgendwie alles, fühlt sich es einfach gut an, fühlt sich, also, so Dopaminkicks ist ja jetzt irgendwie so, ist jetzt das, was ich gemacht, ich, ich habe das Gefühl, ich habe was Gutes gemacht, und dann ist das auch was Gutes, also ist das irgendwie, passt das zusammen, oder habe ich eigentlich gerade einen krassen Zug gemacht, und dann gibt es halt null Punkte, und das fühlt sich dann irgendwie blöd an, also da müssen ja noch so ein paar Sachen einfach austariert werden, wo man dann ja auch mit Animationen ein bisschen arbeiten kann, wenn man einfach Sachen unterstützt oder eben dann auch ein bisschen erklären, dass da der Ganze eingreift. Ich glaube, es ist ein fettes Spiel. Ein Grund, warum es jetzt auch sich doch ganz schön lange zieht. Das lässt jetzt aber auch tatsächlich einfach schwer machen, noch so eine Prognose abzugeben. Ich würde sagen, wir sind auf der Zielgeraden, aber es ist trotzdem einfach schwer, schwer zu sagen, ob das jetzt, sind das jetzt noch zwei Wochen oder...
1: Ich meine, jetzt waren wir ja immer wieder auch eher erheblich abgelenkt, nicht nur durch die OMR-Geschichte, sondern einfach auch durch das, was sie bei ELO selbst ja, getan genau. hat. Und naja, genau, jetzt äh, kommt ja hoffentlich wieder ein bisschen Planbarkeit auch für uns selber rein und ähm, ich denke, dann kriegen wir es auch auf die Zielgerade. Und genau, also nochmal herzliche Einladung, wer, wer Lust hat, kann sich die Vorgängerfolge nochmal anhören zu dem Thema, wen wir eigentlich suchen ja. und sich dann gerne beim Tier melden.
0: Genau. Dann haben wir noch Fragen bekommen, aber nicht, nicht als Textfragen, sondern der Matthias ist auf uns zugekommen und hat gesagt, er würde uns gerne einfach mal Fragen im Podcast stellen. Deswegen schalten wir jetzt in das Gespräch mit Matthias rein.
1: Ja, vielleicht noch zwei Worte zu Matthias vorab. Matthias ist so ein grobes Jahr bei Elo schon und ähm, gar nicht so weit von uns entfernt. Er sitzt in Nürnberg und hat uns verraten, dass er seine Lieblingsspiele sind äh, Reducto. Hexaducto. Ja, ähm, und ja, einfach ein ganz normaler Spieler hätte ich beinahe gesagt, was ihn aber auszeichnet ist, Podcast Hörer der ersten Stunde.
0: Ja, und großer Fan. Deswegen hat er uns die Fragen eben ja, te nicht textuell wie man es dann dann Audio -tief Audio Audio tief, na. <lacht> audio tief gestellt. Genau. Ton ab. Meine Frage ist, dass ich bei manchen Spielen die Spielidee äh, entdeckt hatte,
1: dass man sich über Clans, also dass man sich in Clans, nicht nur in Räumen, äh, quasi verbünden kann als Community. Und dass man auch dementsprechend gegen andere Clans dann Wettkämpfe äh, durchführt. Was haltet ihr so von der Idee. Ja, oft diskutiert bei uns im Team.
0: Genau, also, also, um es gibt die eine Frage kurz zu beantworten, wir halten da eigentlich viel von. Wir würden das, fänden das ein cooles Feature. Aber, und äh, jetzt darf mich der so Aber hier verkündigen.
1: Ja, also ein Teil des Abers, da muss ich ganz weit vorne anfangen. Wir haben irgendwann mal bei Elo uns überlegt, für welche Art Spieler ist Elo eigentlich? Und ist es für die, für die ganz, ganz Kompetitiven oder geht es bei Elo gar nicht immer ums Gewinnen, um den ersten Platz in der Rangliste zu haben, sondern geht es um ein, ein Miteinander spielen, Zeit verbringen, ähm, Leute kennenlernen ähm, ja, um um die soziale verbindung die da entsteht und wir haben tatsächlich mal gesagt dass bei uns an erster stelle das miteinander und nicht das gegeneinander spielen stehen soll und ähm, es ist so ein clan natürlich gerade irgendwie so ein zwischending weil man ja mit seinem clan mit seinem team zusammenspielt gegen die bösen anderen ähm, und also von daher wird es uns vielleicht gefallen, aber wir haben tatsächlich nach dieser Entscheidung erstmal ähm, all die Feature priorisiert, wo man das ein klares Miteinander hat und nicht so sehr ähm, ja, unbedingt als Sieger hervorgehen muss. Jetzt, wo wir die Räume haben und man in den Räumen miteinander reden kann und sich organisieren kann, hat mir durchaus nochmal drüber nachgedacht, ob wir nicht sagen können, naja, ein Raum kann irgendwie einen anderen Raum herausfordern und vielleicht sagen, also ich... Ähm, Raum A fordert Raum B in Triple heraus und dann kann sich irgendjemand aus Raum B überlegen, wer ist denn hier der beste Trippelspieler der genau diesen Angriff kontert. Ja? Und wenn man dann sieht, oh, wir haben überhaupt niemanden, der in Triple hier dem Angriff standhalten kann, dann muss man vielleicht mal auf Recruiting gehen äh, innerhalb der Elo-Community und da noch jemand suchen oder noch besser für uns, ähm, zum Beispiel in der eigenen Klasse nochmal eine Doppelspielerin rekrutieren oder sowas, vielleicht kann die ja auch triple. Ähm, genau, also von daher, wir können uns das gut vorstellen. Aber jetzt noch das zweite Vetter, aber ähm, jetzt gerade unter der neuen Konstellation, dass wir Elo ähm, ja als Team nebenberuflich betreiben werden in Zukunft und nicht mehr hauptberuflich, muss man eben erst recht ein Fragezeichen dran machen, ob wir genug Kapazität haben, ein so komplexes Feature zu entwickeln. Und ähm, Erstmal wird das für uns jetzt bedeuten, dass wir mal gucken, wie, wie schlank können wir Elo betreiben, damit möglichst viel Zeit übrig bleibt, vielleicht auch mal das eine oder andere noch ergänzen zu können. Ob das je für ein Feature dieses Kalibers reicht, kann ich hier leider nicht versprechen.
0: Wenn, wenn wir Kapazitäten übrig haben, ist natürlich umso wichtiger, eben zu priorisieren, welches Feature wir als nächstes angehen wollen. Deswegen selbst wenn wir, also was ja auch zu wünschen wäre, dass wir nicht so viele Bugs fixen müssen und mehr Zeit für was anderes haben. Aber dann ist eben die Frage, ob, ob das dann das beste, die beste Idee ist und ja, da sind ja nicht nur wir beide die Einzigen, die dann eine Meinung zu haben dürfen. Gut, dann bevor dein Kaffee warm wird, <lacht> müssen wir dann, glaube ich, jetzt mal hier Schluss machen, oder?
1: Ja, jetzt, wo wir gerade zum Ende kommen von der Folge, denke ich mir, wenn morgen die Ersten an dieser Stelle des Podcasts angekommen sind, gibt es sie schon, die Love Friends? Ja, und,
0: ähm, ja. Das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. So. Mhm.
1: Wer, wer Lust hat, könnte sich vielleicht auch auf den Balkon setzen, einen kleinen Aperol Spritz aufmachen. Wir machen das vielleicht auch zu der Zeit und ähm, auf eine schöne gemeinsame Zukunft anstoßen. Alle, die den Podcast hören, sitzen immer in der ersten Reihe, wenn es Neuigkeiten gibt. Genau. Ähm, in diesem Sinne, bis zur 19. Folge nächste Woche. Jo, bis nächste Woche.